0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Wir sind heute bei J. Ja, J wie? Keine Ahnung. Journalistenmord. Uh! Ja, äh, ihr könnt vielleicht in meiner Reaktion merken, dass ich keine Ahnung hatte, denn Fuxi hat noch ihr Thema geändert und dann war ich komplett ahnungslos. Es war eine Nacht- und Nebel-Aktion und dann habe ich
1: gedacht: komm, bevor du das jetzt absprichst, groß. es wird Passen. Es wird spannend und es ist ein super cooler Fall. Also ich habe mich so darauf gefreut, den zu recherchieren und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, wow, also ich habe auch Meli erzählt, ich konnte die letzten Tage auch nicht so gut schlafen. Also es ist echt so ein Fall, der mich so ein bisschen mitgenommen hat, muss ich sagen. Okay, ich bin gespannt. Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein. Vielleicht. Ich habe auch extra nicht Khashoggi genommen, weil ich dachte, nach dem letzten Fall werden wir entweder zu Lanz eingeladen, wo wir dann mit Security rausgeschliffen werden.
0: Ja, Nein. also wir haben ja, oder ich habe mich ja letztes Mal ein bisschen reingesteigert in das Ganze. Ihr könnt vielleicht merken, dass mich das emotional sehr aufgewühlt hat. Ist ja natürlich nicht immer so, dass wir am Ende so unserer eigenen Meinung freien Lauf lassen. Aber wir haben eine kleine Stellungnahme dazu geschrieben und die könnt ihr dann bei Instagram in unseren Highlights nachlesen. Genau, für alle, die es interessiert oder die vielleicht über den Fall gestolpert sind und sich dasselbe dachten. Wir haben auch echt gute, nette
1: Zuschriften dazu bekommen. Also Leute, die uns auch richtig verstanden haben, so wie wir es auch alles meinten. Genauso findet ihr aber auch jetzt in den Highlights unser Q&A, was wir hochgeladen haben. Dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich über meinen Fall gesprochen habe, der mich irgendwie zu True Crime gebracht ja. hat und das war ja der Fall von Maddie McCann und ich habe Maddie McCain gesagt und da musste ich innerlich so lachen. Weil ich hatte Das ist nur, weil du keine Pommes bekommen hast. Genau. Ich bin zu Melly gefahren und wollte vorher was essen, habe dann einen Burger bestellt, einen veganen Burger von McDonald's ohne Pommes und ich glaube, irgendwas in mir wollte mir sagen, dass ich Lust auf Pommes hatte habe ich McCain gesagt. Aber ich glaube, es ist niemandem aufgefallen, zumindest hat uns keiner deswegen geschrieben. Ja, Vielleicht kriegst du ja nachher deine Pommes. Ja, ich hoffe. Finally.
0: So eine richtig schöne Freibad-Pommes. Ja, das wäre <lacht> echt lecker. Aber ich würde sagen, genug Smalltalk. Wir sind ja der Podcast, der direkt startet. Und ich bin so gespannt. Also, ich nehme es
1: vorweg, weil es wird eh in der Folgenbeschreibung stehen. Ich brauche jetzt kein großes Geheimnis draus zu machen. Heute habe ich den Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wahl mitgebracht ihn? du ihn nichts? Nein. Erzähl Krass. mal, erzähl vielleicht, oh, vielleicht Das ist noch cooler. Also muss ich echt das freut mich total. Steigen wir in den Fall ein. Wir befinden uns in Kopenhagen, Anfang August 2017. Es sind schöne, angenehm warme Tage in Dänemarks Hauptstadt, denn Kopenhagen liegt an der Küste. Es sind die letzten Tage, bevor die 30-jährige schwedische Freelance-Journalistin Kim Wahl mit ihrem Freund Ole Stobbe einen dänischen Designer nach Peking ziehen will. Sie liebt China, sie hat in der Vergangenheit schon in China gearbeitet. Am Abend des 10. August 2017 geben die beiden eine kleine Abschiedsfeier mit Freunden, bevor das Paar in ihr nächstes Abenteuer starten wird. Jedoch bekommt Kim kurzfristig einen Anruf von Peter Matzen, einem dänischen Konstruktor für U-Boote und Raketen. Auf diesen Anruf hat sie schon seit Monaten gewartet da sie eine kleine Reportage über ihn und seine Tüfteleien schreiben möchte. Sie hatte zwar schon viel recherchiert, aber ein Interview mit ihm würde alles noch mehr abrunden. Denn seine UC3 Nautilus ist nämlich mit 17,8 Metern Länge und einem Gewicht von 40 Tonnen bei voller Ausstattung... das bisher größte von einer Privatperson gebaute U-Boot. Ich werde da auch ein Foto auf Instagram hochladen, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie groß oder wie klein dieses U-Boot war. Ah, okay, also wird es noch wichtig. Hm. Und in diesem Anruf lädt er sie zu einem kleinen Ausflug mit dem U-Boot ein, um dann dort das Interview zu führen. Und sie sagt natürlich sofort zu. Okay, ein Interview in einem U-Boot. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich glaube, ich hätte ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich... habe angefangen, ihn zu recherchieren und habe gedacht, hey, weiß nicht, ich habe das auch total professionell gesehen, aber dann, je mehr ich dann mich mhm. dann befasst habe, da habe ich auch gedacht, warum, warum, aber eigentlich solltest du auch nicht so durch die Welt laufen, das hat mir auch schon mal, dass ja, du jeder eh misstraust, dass du denkst, mh. jeder
0: will dich umbringen, so wie mein Hund sich ja immer fühlt. Ja gut, das nicht, also ich hätte, glaube ich, ich, glaub ich, keine Angst, dass mich einer in einem U-Boot killen möchte, ich hätte, glaube ich, einfach so ein mulmiges Gefühl, da reinzugehen, weil alles so klein und eng ist ne? mhm. und dunkel
1: und unter Wasser. Und,
0: unter Wasser, genau, das ist, ja.
1: Naja. Also, sie hat dann zugesagt. Und es ist jetzt circa 19 Uhr im Kopenhagener Hafen. Kim und Matzen befinden sich auf dem Turm des U-Bootes, unterhalten sich über den U-Bootbau und fahren mit dem U-Boot aus. Um 20.25 Uhr schreibt Kim noch eine SMS an ihren Freund. Sie schreibt: Ich lebe übrigens noch, aber jetzt tauchen wir ab. Ich liebe dich. Heute wissen wir, dass es das Letzte sein wird, was man von ihr hören wird. Kim hatte zu Ole gesagt, dass sie nicht lange wegbleiben würde, vielleicht ein paar Stunden und dann noch zum Ende der Party dazustoßen wird. Ich meine, das war die Abschiedsparty von den beiden. Es reicht Kim. ja, wenn ein Host quasi weg ist, aber es wäre echt schön, wenn sie dann nochmal am Ende dazustößt, ne? Ja, absolut. Aber es ist nun mittlerweile nach 0 Uhr und die Freunde ziehen weiter in eine Bar, ohne Ole. Dieser geht nach Hause und legt sich ins Bett, aber er macht sich weiterhin Sorgen. Denn Kim meldet sich auf keine seiner SMS zurück und befürchtet, dass es vielleicht zu einem Unfall des U-Bootes gekommen ist. So stellt Ole noch in derselben Nacht, ca. um 2.30 Uhr, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Und dann beginnt die Suche nach dem U-Boot. Am Tag darauf, am 11. August um 10 Uhr morgens, tauchte dann das U-Boot in der köje das ist südlich von Kopenhagen, bei dem Leuchtturm Dörden für auf, angeblich mit technischen Problemen und sank kurz darauf um 10.22 Uhr in Sichtweite eines Sportbootes. mal ganz kurz, ich ähm, kann kein Schwedisch oder Dänisch. Ich gebe gerade mein Bestes, aber ich wollte es nicht Deutsch aussprechen, sondern schon so, wie ich das auch in Reportagen gehört habe. Also korrigiert mich gerne. Du machst das sehr gut. <lacht> genau, das U-Boot ist dann gesunken. Matzen konnte sich von diesen aber schnell retten. Also er ist dann zu dem Sportboot gefahren. Doch von Kim fehlt jede Spur. Matzen wird dann von der dänischen Polizei zur Befragung mitgenommen. Schon mal vorweg, er wird seine Schilderungen über die Vorfälle nun mehrmals ändern. Mhm. Also zunächst behauptet er dann bei der ersten Befragung, dass er Kim vor dem Untergang des Bootes am Abend zuvor um 22.30 Uhr auf einer Halbinsel, Refsolü am Kopenhagener Hafen abgesetzt hat. Was jedoch dagegen spricht, die Polizei hat natürlich ermittelt, nach Kim gesucht und dann auch die Videos von der Überwachungskamera eines Restaurants an genau diesem Ufer bekommen. Und dort sieht man, weder das U-Boot dort anlegen, noch Kim an Land kommen. Er hat ja gesagt, es war ungefähr um 22.30 Uhr. Was noch dagegen spricht, das stellt sich aber erst später raus, ist, dass nachdem das U-Boot dann am 12. August sehr umständlich geborgen werden konnte, fanden Ermittler im Inneren des U-Bootes Blutspuren, ihre Unterhose und eine Strumpfhose. Man konnte auch feststellen, dass das U-Boot mit Absicht zum Sinken gebracht wurde und nicht aufgrund von technischen Problemen, wie er das nämlich auch zuvor gesagt hatte. Mhm. Am 13. August gibt die Polizei dann eine Pressekonferenz. Dort sagt sie, dass Kim Wahl nicht im U-Boot ist und die Suche nach ihr weitergeht. Also man geht immer noch von einer vermissten Person aus. Mhm. Als das U-Boot dann geborgen wurde und man ja auch gemerkt hat, dass er das U-Boot mit Absicht zum Sinken gebracht hat und auch gesehen hat auf den Kameras, dass Kim nicht an Land gekommen ist, so wie er das ausgesagt hatte, hat er seine Schilderung geändert. Er sagt, Ach so. okay, dass passere. Kim genau, durch ein Unglück an Bord gestorben ist. Anständig hat er sie dann völlig Bekleidet ins Meer geworfen. Er hat sozusagen eine Seebestattung gemacht, wie sie halt seit Jahrhunderten oder Hunderten von Jahren praktiziert wird. Matzen bleibt dann unter dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung in U-Haft. Das Krasse ist auch in diesem Fall, dass die Eltern von Kim aus den Medien erst erfahren haben, dass es auch einen ja, Mordverdacht gibt. weil mhm. die ganze Zeit ja. sind sie ja von einer vermissten Suche ausgegangen. Ja, ja. also mega krass. Dass Madsen seine Aussagen geändert hat, wurde am 21. August öffentlich bekannt, aber es gibt noch keine weiteren Details, also um was für ein Unglück es sich gehandelt hat. Mhm. Die Polizei sucht mit allen Mitteln nach Kim, bzw. ihrer Leiche. Sie haben ein Telefon, wo Hinweise aufgenommen werden von der Bevölkerung, aber da landen auch, wie man es kennt, ne, ganz viele Gerüchte, ganz viele falsche Behauptungen, Leute, die sich wichtig machen müssen. Also es ist total schwer für die Polizei, da dann zu schauen, ne? welche Spur sollen sie verfolgen. Haben wir ja ungefähr jedes Mal bei den, bei den Filmen. Ja, leider ist es so. Dann fliegen Hubschrauber über die Bucht, Taucher werden ins Wasser geschickt. Das Interessante ist ja, dass sie auch sehr, weil das ja in der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden ist, beide Staaten oder beide Länder zusammenarbeiten. Also zum Beispiel schicken... Die Schweden, ihre Leichenspürhunde. Aber es ist generell sehr schwer, dieses große Gebiet zu durchsuchen, weil es keine richtige Eingrenzung gibt. Und es gibt ja auch noch die Strömung. Ja, eben.
0: Also ich finde es sowieso immer merkwürdig, wie man jemanden im Wasser wiederfinden möchte. Ja, vor allem, wenn dann
1: je mehr Zeit vergeht, man kennt mhm. es, dann ist das
0: Wetter schlecht.
1: Ja, aber noch am selben Tag, als bekannt wurde, dass er die, seine Aussage geändert hat, fand am 21. August um 15.42 Uhr ein Radfahrer am Ufer der Insel Amar, auch südlich von Kopenhagen, nahe der Kugelburg, einen weiblichen Torso. Die gerichtsmedizinische Analyse ergab dann, dass Kopf- und Gliedmaßen gezielt mit einer Säge abgetrennt worden waren. Oh Gott. Außerdem fand man am Torso 17 Messerstiche. Fast alle waren in
0: ihrer Geschlechtsgegend. Man fand dann auch heraus... What? Also damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich bin gerade ja, heftig gut. schockiert.
1: Man hat dann auch feststellen können, dass diese Messerstiche vor ihrem Tod oder unmittelbar danach zugefügt worden sein müssen. Das erkennst du halt daran, dass der Körper noch geblutet hat. Wenn eine Person schon tot ist und kein Blut mehr zirkuliert, passiert das halt nicht. Deswegen ja. gibt es ja auch immer diese Aussagen. Ähm, Verletzung, Postmortem oder halt, ja, während ja. die Person noch gelebt hat. Und die Eltern oder auch ihr Freund haben ja eine Haarbürste und Zahnbürste von Kim eingereicht, vorher, um eine DNA-Analyse durchführen zu können. Und diese hat dann ergeben, dass es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste von der vermissten Kim-Wahl handelt. Eine vorläufige Leichenschau hat auch gezeigt, dass der Torso durch ein an ihm befestigtes Metallstück am Meeresgeboden gehalten werden sollte.
0: Richtige Mafia-Methoden.
1: Am 24. August, also drei Tage nach dem Fund des Torsos, konkretisierte Matzen dann den angeblichen Unfall, beziehungsweise er änderte seine vorherige Aussage, dass er die abgesetzt hat, ne, folgendermaßen ab. Kim sei die rund 70 Kilogramm schwere Turmluke auf den Kopf gefallen und sie sei an den dabei erlittenen Verletzungen gestorben. Also Genauer gesagt hat er das so erklärt. Irgendwann sind die beiden dann zum Luftschnappen in den Turm gestiegen, weil so ein U-Boot hat ja auch immer so einen Turm. Also genauso ja. wie Kinder eigentlich ein U-Boot malen. Ne? Ja, ja,
0: ja. So ein, so ein Ausguck. <lacht> genau. Er
1: ist dann vorausgeklettert und als sie dann nachkommen wollte, ist die Luke dann zugefallen und hat sie dann am Kopf getroffen. Er hat dann von außen gehört, wie innen im U-Boot was auf den Boden gefallen ist, also quasi die Leiter runter. Und als er endlich die Luke wieder aufbekommen hat, war es dann irgendwie auch nicht so einfach, hat er dann gesehen, wie sie da unten lag, auf dem Boden des U-Bootes, in einer großen Blutlache. Er ist dann wieder runtergestiegen, hat dann gesehen, dass sie einen Krampfanfall hatte und wusste sofort, dass sie nicht überleben würde. Ach so, und dann stechen wir ihr ja erstmal in den Torso. Es war. Der Anblick war wohl so grauenvoll, dass er auch überlegt hatte, sich umzubringen, hat er gesagt. Aber er hat sich das dann doch anders überlegt und wollte zuerst nach Hause, um sich bei seiner Frau und seinen Katzen zu ver verabschieden. Also es, die Polizei hat ihm das alles nicht so geglaubt. Alleine wenn man dann seine Aussage ändert, ist es immer
0: total verdächtig. Du machst dich sofort verdächtig. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du dich das erste Mal, dass du das erste Mal gelogen hast, weil es dir irgendwie unangenehm war, irgendwas zu erzählen. Beim zweiten Mal, ja, dann denkt man eigentlich, es kommt die Wahrheit. Aber wenn dann auch noch dann so eine komische Geschichte dir aufgetischt wird, da wäre ich auch als Polizist ein bisschen skeptisch. Ja, und es ist auch normal, dass
1: dir dann mehr Details einfallen oder sowas. Aber das ist ja eine mhm. komplett andere Geschichte. Ich komplett. meine, erst sagst du, genau, erst sagst du, du hast sie vollständig lebender
0: abgesetzt. Ja.
1: Und dann ist doch ein Unfall passiert.
0: Aber okay, man kann ja da vielleicht noch sagen, ja, der, genau, er hatte vielleicht Angst, dass das dann auf ihn zurückzuführen ist, bla bla bla, und äh, er hat ja nichts Schlimmes mhm. getan und es war ja nur ein Unfall und deswegen erzählst du erstmal, dass sie noch quick lebendig ist. Aber. Ja, wo die Messerstiche herkommen, hat er da jetzt noch nicht gesagt. Mhm, genau.
1: Am selben Tag seiner abgeänderten Aussage hat der Richter dann seine U-Haft verlängert und es gab dann auch einen Durchsuchungsbeschuss für seinen Computer, sein Telefon, Festplatten und seine Konten. Außerdem wurde auch ein psychologisches Gutachten von ihm gemacht. Das war alles noch Ende August. Und den ganzen September über suchen Taucher und ja, Leichenspürhunde, was sie alles aufgezählt hatte, ne, Hubschrauber, immer noch nach den Überresten von Kim. Aber immerhin konnten sie das jetzt schon ein bisschen mehr eingrenzen, weil sie Funkdaten aus Malmö bekommen haben. Heißt, sie konnten sehen, wann Matzens Handy zum Beispiel sich wieder eingeloggt hat, nämlich immer, wenn er wieder aufgetaucht ist. Und da mhm. konnten sie auch die Uhrzeit sehen und konnten so ein bisschen seine Route erkennen. Mhm. Also sonst müsst ihr die ganze Meerenge durchkämmen und das ist unmöglich.
0: Ja. ja, ja, ja. So kannst du wirklich wie so einen Fahrplan dann im Nachhinein sehen. Und da gab es auch total
1: interessant, wie Experten erklärt haben, bis wohin dann die Strömung die bestimmte Gegenstände tragen können. Weil du, mhm. es ist, genau, es ist ja nicht so, dass du was ins Wasser wirfst und es landet genau eins zu eins da, wo du es reinwirfst. Ja. es war super interessant, so. Aber trotzdem, mittlerweile sind die Eltern und die ganze Familie, ihr Freund natürlich total fertig mit den Nerven. Sie möchten einfach nur wissen, was mit Kim passiert ist. Sie wussten ja mittlerweile, dass sie tot ist, ja. da man ja ihren Torso gefunden hat. Am 6. Oktober, also circa anderthalb Monate nach ihrem Verschwinden, fanden dann Taucher dort, wo die Leichenspürhunde angeschlagen hatten, ihren Schädel, in einer Plastiktüte, sowie eine weitere Plastiktüte, in dem sich ein Messer befand und Kleidungsstücke von ihr. Unter anderem auch den orangefarbenen Pullover, den sie an dem Tag des Verschwindens getragen hat. Es gibt auch ein Bild, das wurde von vorbeifahrenden Bootsfahrern geschossen von den beiden, weil für viele ist auch so cool ein U-Boot. Und da sieht man auch, dass sie so einen orange oder roten Pullover trägt.
0: Da sitzen die noch oben drauf? oder?
1: Ja, auf dem Turm. Genau, da mhm. fahren sie gerade so raus, weil du tauchst nicht sofort, ne? Wenn ja. du am Hafen bist, unter, sondern fährst erstmal raus und dann runter. Mhm. Also das werde ich auch nochmal hochladen. Also das ist so, ja, fast so das letzte, doch, es ist das letzte Bild von ihr. Zusätzlich wurden auch ihre Beine, die vom Rumpf abgetrennt worden waren, in Plastiksäcken gefunden. Diese waren auch an Metallrohre befestigt, damit sie nicht auftauchen. Sechs Tage später fand man auch eine Säge am Meeresgrund.
0: Finger
1: ja, Ich weiß nicht, so lange und mit Salzwasser, ich glaube, da hatten sie keine ich Chance mehr. Ich Zumindest war das hier kein Thema. Ende November findet der Suchtrupp dann auch Kims Arme. Die wurden ebenfalls beschwert, damit sie nicht auftauchen. Ich muss auch sagen, ich habe in einigen Quellen gelesen, dass nur ein Arm gefunden wurde. Aber tatsächlich habe ich die Reportage zu diesem Fall geschaut und da heißt es Arme. Also deswegen bin mhm. ich bei dieser Version geblieben. Also es hieß nie, dass ein Arm bis zum Ende gefehlt hat. Also es mhm. hätten die auf jeden Fall erwähnt. Es gibt mhm. ja nur zwei Arme. Die ersten Untersuchungen des Schädels haben sofort gezeigt, dass der Schädel keine Verletzungen hatte. Aha. Das widerlegt ja Matzens Aussage. wenn dir so ein 70 Kilo schwere Luke... Geblutet
0: haben soll am Boden. Also
1: ja, und dadurch gestorben ist. Ja, also. ja. Genau, und ich hatte ja schon gesagt, dass es einen Durchsuchungsbeschluss gab für seine Festplatte und auch für seinen Computer. Und auf diesen wurden dann unter anderem Videos gefunden, in denen Frauen real gefoltert und getötet wurden. Sogenannte Snuff-Videos. Ich kannte den Begriff tatsächlich vorher nicht, aber ich habe meinem Freund davon erzählt. Und er wusste sofort, was das war. Und ich habe nur ich gedacht, weiß auch, was warum das ist. weißt du das? Hm?
0: Du weißt es auch. Ich weiß auch, was das ist, ja. Ja, okay, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich bin schon ein paar Schritte zurückgegangen. <lacht> Aber wir wissen doch wir wissen doch beide, dass du nichts kennst. Also ich weiß noch Videos, die muss man nicht kennen. Wie bin nicht hier gehört, das man ich schon mal hier aufgelandet? Was
1: mache
0: ich hier? Ja. <lacht> packen wir einfach mit hinter den Mond.
1: Genau, Mist. Die nächste Collage. Genau, also das hat man auf dem Laptop gefunden. Da tun mir auch die Leute wirklich leid, like, die das finden. Die schauen sich das ja auch alles Absolut.
0: an. Absolut, ne? müssen die ja. ja. Wie gesagt, es waren
1: reale Videos. So, und somit kommen wir zur dritten Abänderung. Der Matzen hat da gemerkt, oh, meine Aussage ist nicht mehr stichhaltig. Deswegen sagt er am 14. Oktober, sorry, ich, ich nehme dir mal deine Reaktion,
0: es tut mir leid. Ich wollte nur sagen, also, wenn du lügst, dann bleib irgendwo ein Stück bei der Wahrheit. Überleg dir was, wenn du weißt, was geschehen ist. Ich meine, er muss ja, also ich gehe davon aus, dass er weiß, was geschehen ist. Dann probier doch so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben, wenn die Möglichkeit besteht, diese Leiche zu finden. Und wenn jeder weiß, dass er der Letzte war, der sie lebend gesehen hat.
1: Ja, und es ist einfach sein fucking U-Boot war, ne? Ich verstehe es ja, auch nicht. er hat es probiert. Ja, genau. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten Abänderung seiner Aussage. Er sagt am 14. Oktober 2017 ich meine, in Anbetracht der neuen forensischen Erkenntnisse, sagt er aus, dass Kim an einer Kohlenmonoxidvergiftung im U-Boot gestorben ist. Also es gab dann irgendwie Probleme mit dem Motor, dadurch ist Hitze entstanden und dabei ist giftiges Kohlenmonoxid ausgetreten. Er war oben, als das passiert ist und durch den Unterdruck, der entstanden ist, hat er die Luke nicht aufbekommen aber als er sie dann wieder aufbekommen hat, ist er runtergegangen und hat sie da leblos aufgefunden und hat dann mehrmals versucht, sie wieder zu beleben. Er hat da versucht, ihren Körper hochzuschleifen, also quasi die Leiter da hoch, aber es hat er nicht geschafft, weil es war zu schwer. Und dann ist er erstmal stundenlang mit ihr rumgefahren und hat auch wieder Selbstmordgedanken gehabt, Was mache ich jetzt mit ihr. Call the police. Ja. Dann hat er die Leiche zerteilt und hat mhm. es dann geschafft, sie hochzubekommen, weil sie ja jetzt quasi in Stücke geteilt war. Mhm. Mhm. Dann kam es zu der besagten Seebestattung die er ihr gegeben hat. Und die Klamotten hat sie wohl verloren, als er versucht hat, sie hochzuziehen. Also es ist ihm, ihm gar nicht aufgefallen, dass Hose und ähm, Strumpfhose dann weg waren.
0: Also seine komische Seebestattung, von der er immer spricht, da hat er einfach nur die Leichenteile ins Wasser geworfen.
1: Ja, er hat nämlich gesagt, er wollte halt nicht stundenlang da mit dieser Leiche rumfahren. Ich finde es generell, dazu kommen wir auch später in der Diskussion noch, eh so krass, wie er sich anmaßt, zu entscheiden, wie sie bestattet wird. Mal angenommen, es war ein Unfall. ja. Yeah. Ja, okay, aber andererseits genau. war ich auch nie mit einer Leiche in einem Raum, ne? Muss ich auch dazu ja, das
0: sagen. Aber das, die erste Reaktion, gerade wenn du nicht schuld hast, also seine Geschichten sind ja immer irgendwie zum Schluss, ja, ich war nichts und an, oben an Deck und unten ist sie dann gestorben, ich habe nichts davon mitbekommen, ich habe die Luke nicht hochbekommen und oh, dann war sie plötzlich tot. Also. Wenn es wirklich so geschehen sein soll, wie er es schildert, dann hat er ja wirklich keine Schuld, laut seiner Aussage. Heißt, dann kannst du ja easy peasy die Polizei anrufen und denen erzählen, was passiert ist und dann, ja, die Be Beweise ja. für sich sprechen
1: lassen. Verdächtigt wirst du trotzdem. Also, ne, ich
0: glaube, es ist immer so leicht zu sagen. Ich will
1: ihn gar nicht in Schutz nehmen. Also, es wird hier noch einiges an sich kommen, da ich wirklich angefangen habe, ihn zu hassen. Für die Person, okay. die er war oder ist. Sorry, ist, er lebt noch, by the way. Also, ich meine nur, ich versuche es ein bisschen, ne, yes. das zu verstehen, ja, genauso wie ja, du ja, gerade. Nee. Ja, dann bin ich
0: gespannt, was jetzt noch kommt.
1: Also hatte zumindest die Familie jetzt Kim quasi in ganzen Stücken und konnte sie dann beerdigen. So, und aufgrund der Ermittlungsergebnisse, der Art der Stichwunden an Kims Unterkörper und aufgrund der psychiatrischen Untersuchungsergebnisse, dazu komme ich dann auch noch im Verfahren, vermutete die Staatsanwaltschaft dann ein sexuelles Mordmotiv, nämlich Lust. Am 23. Januar 2018 eröffnete dann die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Matzen wegen Verdachts auf geplanten und vorbereiteten Mord schwerer sexueller Misshandlung, Leichenschändung und Störung der Totenruhe mit besonderer Schwere der Schuld. Sie ging davon aus, dass Matzen Kim folterte, sexuell missbraucht hat, bevor er sie ermordete und dann ihre Leiche zerstückelt hat. Sie forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine anschließende Sicherungsverwahrung. Das ist auch in Dänemark die Höchststrafe. Der Prozess beginnt dann am 8. März 2018 in Kopenhagen. Also tatsächlich ziemlich schnell, wenn du überlegst, dass sie im August verschwunden ist und dann, ich sag mal, alle ihre Teile bis November gefunden worden sind. Also es ging alles super flott. Nicht nur aufgrund der Medien. Ich komme auch noch dazu, warum dieser Mordprozess so schnell vonstatten ging. Ursprünglich war ein Geschworenenprozess mit drei Richtern und sechs Geschworenen geplant. So ist es nämlich regulär, wenn die Staatsanwaltschaft mehr als vier Jahre Gefängnis fordert. Matzen hatte die Möglichkeit aber, einen gewöhnlichen Prozess zu verlangen und nutzte das. Also gab es nur einen Richter und zwei Beigeordnete. Also es sind auch sowas wie Geschworene, aber halt keine sechs. Vielleicht ganz kurz, weil ich muss auch sagen, in der Recherche habe ich ein bisschen abgedriftet dann, weil man hört nicht so viel von Dänemark, finde ich. Es gibt sehr viel über ne, True Crime in Amerika, Deutschland sowieso, weil wir hier in Deutschland leben, ein deutscher True Crime Podcast sind. Aber kurzer Exkurs für euch. In Dänemark gibt es seit 1993, das ist mein Geburtsjahr, die reinen Geschworenen, die allein über die Schuldfrage entscheiden dürfen, aber sonst keine richterlichen Rechte haben. Heißt, der Berufsrichter gibt eine Zusammenfassung des Verfahrens und die Geschworenen gehen dann in Beratung. Also die sind gar nicht bei dem doch, Verfahren doch, dabei? Nur, dass sie nicht selber hier äh, Akteneinsicht und äh, alles selber ähm, so, sich anschauen, okay. sondern ah. die die Zusammenfassung bekommen, dann in Beratung gehen. Und auch über die mhm. Schuldfrage entscheiden dürfen. Aber in Dänemark muss der Vorsitzende Berufsrichter dann den Schuldspruch der Geschworenen begründen. Also die haben wirklich keine anwaltlichen, richterlichen Befugnisse, sondern die mhm. sagen hier einstimmig oder mehrstimmig für, keine Ahnung. Ne? Die können Empfehlungen aussprechen. Genau. Und da hat sich der Matzen einfach gedacht, ich möchte nicht dass so viele Leute über mein Schicksal entscheiden. Also es stand er dann frei und deswegen hat er gesagt, er möchte einen gewöhnlichen Prozess. Ja, wie ich schon gesagt habe, dass dieser Fall, der ganze Prozess, alles einfach so eine große Medienaufmerksamkeit hatte. Es gab dann einen extra Videokonferenzlink für Journalisten, weil nicht alle in den Verhandlungssaal konnten. Mehr als 150 Journalisten aus 15 Ländern wurden akkreditiert, dass sie an dem Verfahren teilnehmen können. Während der Gerichtsverhandlung wurden Einzelheiten aus Matzens Privatleben enthüllt. Ich meine, wir hatten ja schon seine Vorliebe für Snuff-Filme. Und Literatur. Also es gab tatsächlich auch Geschichten und Texte über ja, die Folterung, Fehlung, Verbrennung und realen Tötung von Frauen. Seine Google Suchen gehen bis 2004 zurück. Und was auch krass war, dass die forensischen ITler haben dann gesehen, dass er 18 Stunden bevor das U-Boot auslief, Folgendes gegoogelt hat. Beheaded. Agony. Girl. Also Geköpft, Qual und Mädchen. Och, Google-Suche, Mann, ey, das hatten wir doch schon beim Doppelmord. Und tatsächlich landet man dann irgendwie auch bei irgendwelchen, das das keine Anleitung sein, Leute, aber bei solchen Filmen. Wie da eine Frau hm. oder ein Mädchen
0: real geköpft wird. Wenn du das bei Google eingibst oder hat das irgendwie. Ja, ich weiß, irgendwo
1: in seiner Suchmaschine hieß es. Darknet. Okay. und er hat da Agony falsch geschrieben, nämlich a r g -O, also mit R nach dem A trotzdem ist er da gelandet, aber das einfach nur nochmal, ne, als Side-Fact und damit hatten sie auch das Motiv dann, nämlich Lust er wurde ja. dann auch in dem Verfahren gefragt, wieso er solche Filme schaut und er hat gesagt, es ist nichts Sexuelles es geht um starke Gefühle ich schaue diese Videos, um zu weinen und um Gefühle zu spüren das war so seine Erklärung dafür er blieb auch in seiner Aussage bei der Kohlenmonoxidvergiftung und dass er sie dann zerteilt hat und im Meer verteilt hat. Also die Sehbeisetzung, die ich ja schon jetzt mehrmals hm. erwähnt habe. Komisch war dann auch, dass er bei seiner Aussage auch in der dritten Person von sich gesprochen hat. Also er hat immer sowas gesagt wie, Peter sprach mit Kim. Also ich weiß nicht, ob das so eine Taktik war. Hier, ich bin... Ja. Verlückt. Oder dass ich irgendwie ein. unterstreichen wollte oder keine Ahnung, oder sich damit von distanzieren wollte, keine Ahnung. Hm. Fanden alle sehr merkwürdig. Hat denn seinen Anwalt auf Unzurechnungsfähigkeit gegründet? Nee, tatsächlich nicht, denn in dem psychologischen Gutachten wird Matzen als hochgradig sexuell abartig beschrieben mit narzisstischen und psychopathischen Zügen. Das hatten wir ja auch schon, ne? Fehlende Empathie, fehlende Reue mhm. und dass er ein pathologischer Lügner ist. Aber das psychologische Gutachten hat schon, ja, gezeigt, dass er. Hat das schon genau Zurechnungsfähig ist und auch verhandlungsfähig. Mhm. Auch der Rechtsmediziner okay. hat dann ausgesagt und gesagt, dass Kims leiblichen Überreste, also zum Beispiel ihre Lunge, keine Anzeichen von einer solchen Kohlenmonoxidvergiftung aufwies. Es gab auch keine Hitzeeinwirkung auf den Körper, Wer er hat ja gesagt, dass dieser Motor da unten Probleme gemacht hat, es dann zur Hitze kam, aber das hätte man am Körper wohl gesehen. Also mhm. das hat alles irgendwie seine Aussage widerlegt. Er wurde dann auch gefragt, warum er die Leiche zerteilt hat. Daraufhin hat er geantwortet, boah, und da habe ich auch gedacht, du. Was macht man, wenn man ein großes Problem hat? Man macht es kleiner.
0: Hm. Ist nicht sein Ernst.
1: Dieser Ekelhaft. Mm. Dann oh. hat er noch gesagt, es tut mir wirklich, wirklich leid, was passiert ist. Damit wollte er aber nicht sagen, dass er es war, sondern er meinte generell alles ne, mit dem Tod. Und es tut mir wirklich ja. alles leid, also dass sie da durch den Unfall zu Tode gekommen ist. Ne, also hat sich jetzt nicht irgendwie mhm. ähm, schuldig bekannt. Er wurde natürlich auch damit konfrontiert, dass er anscheinend mehrmals auf sie eingestochen hat. Daraufhin hat er geantwortet, dass er das gemacht hat, damit sich keine Gase in ihrem Körper bilden. Da war nichts Sexuelles. Aber er kann verstehen, dass man das denkt, weil sich auch Stiche in ihrer Geschäftsgegend befunden haben. Und weil du Folter gegoogelt hast. Du mit ihr da rausgefahren bist. Naja. Also ja. dazu muss man auch erwähnen, dass Matzen, als er zur Befragung mitgenommen wurde also quasi direkt nach ihm verschwinden, Spuren an Hals und Armen hatte und sowie Kratzer, die von einem Kampf herrühren könnten. Aber das könnte auch von SM-Spielen kommen. Also es wurden tatsächlich auch, also von generell mehr als 30 Zeugen befragt, aber auch seine Sexbekanntschaften, denn er führte mit seiner Ehefrau eine offene Beziehung. Uh. Und es war auch bekannt, dass er auch zu solchen Swinger-Partys gegangen ist, SM-Spielchen gemacht hat, also das kam ja auch alles ans Licht, dann im Zuge der Ermittlungen, auch die ganzen Anrufe mhm. und es wurden dann auch tatsächlich diese Sexbekanntschaften vorgeladen und die haben auch ausgesagt, dass ja, ja, darauf stand, aber es war immer im Einvernehmen, im gegenseitigen Einvernehmen. Und einer der belastendsten Zeuginnen war eine, die gesagt hat, dass er ihr vielfache Nachrichten geschickt hat darüber, dass er solche Fantasien hat, dass eine Frau in einem selbstgebauten U-Boot zerstückeln möchte. Aber da hat sie ihn halt nicht ernst genommen. Das ja, ich habe dann auch erst gedacht, oh Gott, wie kannst du das nicht ernst nehmen, wenn jemand sowas Konkretes zu dir sagt und er einen fucking U-Boot besitzt, ne? Aber es war wohl ja. irgendwie ein Zusammenhang, dass sie gesagt hat,
0: ich habe keinen Bock auf Arbeit. Sag bitte irgendwas, mhm. damit ich zur Arbeit gehe. Oder, ne? Ah, okay, also einfach so ein Scherz, also in so einem Witz, in so einer... Ja, in so einer Neckerei dann entstanden und, und klar, dann nimmst du das nicht ernst. Ja, aber war
1: dann schon jetzt im Nachhinein so, wow, ne? Er hat sich ja. selbst auch als Psychopathen beschrieben, aber als Liebenswürdigen. Ah. Ja, und ich hatte ja auch eben schon bei deiner Nachfrage so ein bisschen das psychologische Gutachten angerissen, ne? Da wurde er aber auch als Gefahr für Leib und Leben und sowie Gefahr für die Freiheit anderer beschrieben. Aber man muss trotzdem sagen, dass er kognitiv intelligent war. Also man denkt natürlich erst so, wow, warum hast du deine ganze Story die ganze Zeit abgeändert? So intelligent war das nicht.
0: Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, dass er selber dieses U-Boot gebaut hat. Also ganz dumm kann er nicht gewesen ja. sein. Und er hat das hauptberuflich gemacht, das mit dem U-Boot Genau, das hat
1: er hauptberuflich gemacht. Also deswegen wollte die Kimi noch interviewen. Der hat nämlich U-Boote gebaut, also privat finanziert, auch an Raketen hat er gebaut also mit mhm. Privatfinanziert nicht so sowas wie mit Crowdfunding und so, also nichts hier von Staat ja, und ja. NASA und keine Ahnung.
0: Ja, 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 sondern
1: wirklich komplett selber. Hat er denn viel Geld
0: gehabt? Also, ich Tatsächlich weiß nicht. hatte,
1: das kam dann auch später raus, finanzielle Probleme. Also die Finanzierung, alles hat so ein bisschen mhm. ähm, auf sich warten lassen. Und man weiß nicht so richtig, ob es nicht dann doch so einen Stressfaktor gab, den ihn zu der Tat geführt hat. Mhm. Fakt ist, er hat mhm. die Tat begangen. Genau. Ja. Nach diesen ganzen Befragungen, also quasi nach dem Prozess, hat die Staatsanwaltschaft an ihrer Anklage festgehalten und ist auch von seiner Gefährlichkeit für Mitmenschen überzeugt und fordert wie zuvor lebenslange Haft oder den Aufenthalt in einer forensischen Klinik ohne zeitliches Limit. Beides ist unter dänischen Recht das Maximum, was man bekommen kann. Ja. Seine Verteidigung sagt, dass sich alles nur auf Indizien beziehe, es keinen konkreten Beweis gibt, dass ihr Mandant, also Matzen, der Mörder sei und spricht sich für nicht mehr als sechs Monate Gefängnis aus, nämlich für unangemessene Behandlung einer Leiche.
0: Mhm. Also die hängen immer noch an seiner Unschuld.
1: Das mir auch ganz oft, auf, müsste so ein Strafverteidiger auch nicht ähm, aufspringen und sagen, oh mein Gott, du warst es wirklich. Wir stehen nicht mehr auf deiner Seite. Nee, aber tatsächlich äh, müssen... Deren Job ist es ja das Beste
0: für ihren Mandanten. Klar. Rauszubekommen. Klar, aber der ist für Mord angeklagt und es ist irgendwo offensichtlich, dass er es gemacht hat und dann stellen die das so dar, als wäre das nur Leichenschändung. Es ist schon ein bisschen mhm. krass. Ja, oder dass sie nicht wenigstens noch Totschlag gesagt hätten, aber naja,
1: aber dann, ja, dann prüft er das Motiv und das Motiv wäre dann Mord. Ne? Also ich glaube, die ja. hat sich schon ein bisschen was dabei gedacht. Am 25. April 2018 wurde er dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach einstimmigem Urteil der Richter hatte Matzen seine Tat geplant, sein Opfer gefesselt, gefoltert, sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt. Darüber hinaus wurde er wegen Übertretungen des Schifffahrtsrechts belangt. Am 1. Juni 2018 wurde Kim Wahl dann im Beisein ihrer Familie und weniger Vertrauten in Schweden beigesetzt. Matzen legte dann gegen das Strafmaß Berufung ein, nicht jedoch gegen den Schuldspruch an sich. Diese Verhandlung wurde dann ab dem 5. September 2018 geführt. Etwa... Drei Wochen später wurde diese Berufung dann abgelehnt und damit war das Urteil dann rechtskräftig. Das u wurde dann aufgrund eines Gerichtsbeschlusses zerstört und er ist dann ins Gefängnis gewandert. Nachdem er aber im Gerichtsverfahren, vielleicht schon mal für euch oder für dich, Meli, ja immer geleugnet hat, dass er es war, hat er aber dann die Tötung in einem Telefoninterview gestanden, das im Zuge eines Dokumentarfilms, von dem ich schon gesprochen habe, gedreht wurde. Er hat gesagt,
0: Zitat, es gibt nur einen Schuldigen und das bin ich. Mhm. Da haben wir es doch. Also von deinen Erzählungen wirkt er mir manchmal wie so ein verrückter Erfinder mit so einem irren Geist, keine Ahnung, baut sich selber U-Boote, Raketen, keine Ahnung, ist dann aber gleichzeitig, ich weiß nicht, mit so Snuff-Filmen unterwegs. Also es ist, ich meine. Bei sowas würde ich gar nicht sagen jedem das Seine, weil so Snuff-Filme verursachen einfach Leid oder beziehungsweise passiert einfach Leid und meistens nicht im Einvernehmen mit dem Gegenüber und allein schon sich sowas anzugucken, einfach nur ja, krank. Ja, also ich denke, jeder soll gucken, was er möchte, aber es ist genauso mit
1: Kinderpornografie. Dadurch, dass es ja diese Nachfrage ja. gibt, werden solche Filme produziert und bei der Produktion mhm. kommen Personen zu Schaden. Also hier die Frauen Eben, genau. und bei Kinderpornografie die ja. Kinder. Ja, also ich, ich habe ja schon gesagt, dass er dann ins Gefängnis gekommen ist. Also schon mhm. nach dem ersten Urteilsspruch, aber dann ja endgültig nach seinem gescheiterten Berufungsverfahren Ende September. Aber am 20. Oktober 2020, also circa zwei Jahre später und für uns letztes Jahr, hat er dort einen Fluchtversuch unternommen. Es gelang ihm, indem er eine Gefängnispsychologe mit einem Zitat, pistolenähnlichen Gegenstand bedroht hat, das Gefängnis zu verlassen. Aber er wurde auch schon ein paar hundert Meter weiter von der Polizei gestellt und ja festgenommen. Er hat aber dann angegeben, dass er eine Bombe bei sich trägt. Also er hatte irgendwie so einen komischen Gurt um. Und deswegen wurde erstmal Scharfschützen und ein Bombenräumkommando gefordert. Aber dann, nach mehreren Stunden, wurde er dann wieder in Gewahrsam genommen und wieder ins Gefängnis zurückgebracht.
0: Also war alles fake. Hat sich genau, da da war, er hatte gebastelt. keine Bombe
1: um sich und es waren echt nur so ein paar hundert Meter. Es ist, man sieht auch alles im Internet. Er liegt dann einfach so in so einem Gebüsch, in so einem Graben. und siehst aber auch noch irgendwie ähm, Maschendraht. Und also er hat es nicht weit geschafft.
0: Trotzdem frage ich mich, wie du es so weit schaffen kannst. Ich sag doch, verrückter verrückte Erfinder. Der hat bestimmt irgendwie aus so einer Seifenpackung dann eine Pistole geschnitzt <lacht> und sich dann irgendwas um den Bauch gebunden. Nee, das aber genau so. wie du ihn
1: beschreibst, ähm, ganz kurz, so beschreiben ihn auch Kollegen, Freunde, dass er so exzentrisch war, weißt du, so, so ein, ja, verrückt in diesen. So ein
0: Eigenbrötler. -Sin. Ja, so, wie
1: so ein Tüftler, wie man sich vorstellt, dass er so ähm, mit seinem Mastermind so ein bisschen, ja, wie gesagt, exzentrisch, aber auch launisch, also er konnte auch nicht so gut ähm, mit Menschen zusammenarbeiten, also gleich werde mm. ich noch ein bisschen was ja, über ihn erzählen, da wird das noch ein bisschen klarer, also. Aber okay. ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu seinem Fluchtversuch. Das ist nämlich jetzt wichtig. In dem Zusammenhang finde ich ah. das sogar gut, dass er das gemacht hat. Es kam euch keiner zu Schaden. Ne? Weil er nämlich diesen Fluchtversuch unternommen hat und Strafvollzugsbeamten bedroht hat, aber und auch einen Autofahrer, wurde er zusätzlich zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. Das ist nämlich von Bedeutung, denn er kann ab 2030 eine Minderung seiner lebenslangen Haftstrafe beantragen. Man kann nämlich in Dänemark nach zwölf Jahren bei der Königin eine Begnadigung beantragen. Es ist nämlich, das musste ich mir auch nochmal vor Augen führen, Königreich Dänemark. Ne? Da mhm. kann die Staatsanwaltschaft nämlich berücksichtigen, dass er während seiner Haft eine andere Straftat begangen hat. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass dieser Fall so große Aufmerksamkeit bekommen hat, dass auch sofort dieser Mordprozess stattgefunden hat und so. Es ist nämlich so, dass die Kriminalitätsrate in Dänemark sehr, sehr gering ist. Deswegen, es gibt ja echt nicht viele Fälle, also wenn wir das so hören mit Serienkiller und hier und da in bestimmten Ländern oder mhm. äh, sei es Bandenkriminalität, da ist ja Dänemark nicht wirklich ein Land, das man nennt oder was einen sofort in den Kopf schießt, ne? Die Mordrate beträgt nämlich 2018 0,8 auf 100.000 Einwohner, also so berechnet man das. In 2018 wurden 54 Leute ermordet, aber die Tendenz ist tatsächlich steigen. Weißt du die Zahlen zufällig im Vergleich zu Deutschland? Tatsächlich habe ich das nicht nachgeschlagen, ich habe das nur im Vergleich zu Ländern gesetzt, die genauso groß sind. Zum Beispiel die Schweiz ist circa genauso groß. Da ist es aber noch niedriger, 0,3. In West Virginia, das ist ja hier eine Staat in den USA, also ungefähr auch so groß in Dänemark, ist sie bei 2,5. Also dreimal so hoch wie in hm. Dänemark. Nur damit man sich das mhm. ein bisschen vorstellen kann. Und generell setzt das dänische Rechtssystem mehr auf Resozialisierung als auf Bestrafung. Deswegen bedeutet eine lebenslange Freiheitsstrafe in Dänemark im Durchschnitt auch meist 15 Jahre Gefängnis. Also nur wenige Gefangene bleiben tatsächlich bis zum Ende ihres Lebens hinter Gittern. Ich fand dann auch so interessant, dass hier in Dänemark der Fluchtversuch oder der Gefängnisausbruch bestraft wird. Ja, in Deutschland genau. ist das nicht Da habe ich so ein, oder wir beide zusammen, glaube ich, so ein Video von Sabine Rückert gesehen auf ihr Zeitverbrechen. Da hat sie das auch nochmal erklärt, weil man niemanden nicht dafür bestrafen kann, dass man diesen
0: Freiheitsdrang hat. Genau, also wenn er auf der Flucht vielleicht irgendeinen Schaden genau. verursacht, ja, aber die Flucht an sich, genau. Sachbeschädigung, wollte ich sagen. Ja, von ja. Sachschaden. Nee, Dachschaden.
1: Mhm. Ja, und das fand ich nochmal so interessant. Also deswegen sage ich, gut, dass er versucht hat, auszubrechen, Weil sonst hm. könnte es echt sein, 2030... Ähm, Hängt da wieder im Hangar rum und baut da wieder seinen ja, nächsten. Das nächste. Sein nächstes U-Boot wahrscheinlich noch, ja. ja. So, jetzt möchte ich ein bisschen mehr über Peter Matzen erzählen. Also, ich habe es mit Absicht jetzt nicht vorweggenommen, weil auch ein bisschen sein Charakter natürlich jetzt auch in dem Fall so zum Vorschein kam. Also, wie ganz am Anfang erwähnt, wollte die Kim den Peter Matzen interviewen, weil er ein dänischer Konstrukteur war von privat finanzierten U-Booten und Raketen. Also er war tatsächlich in, oder ist in Dänemark so als wie ein Halbpromi. Also man nannte ihn auch Rocket Matzen. Also das mhm. waren echt so, so große Projekte, die dann sehr viel ähm, Publicity auch auf sich gezogen haben. Er wurde am 12. Januar 1971, also er war zum Tatzeitpunkt 46 Jahre alt, geboren und wuchs in einer Kleinstadt namens Saaböl auf. Diese liegt ca. 100 Kilometer westlich von Kopenhagen. Seine Mutter Annie war 36 Jahre jünger als sein Vater Karl und sie hatte drei Söhne von zwei vorherigen Ehen. Sein Vater arbeitete als Wirt und Madsen beschrieb seinen eigenen Vater als autoritär und gewalttätig. Aber tatsächlich war er nie gewalttätig ihm gegenüber, aber gegenüber seinen Halbgeschwistern und seiner Mutter. Er war sechs Jahre alt, als seine Mutter dann seinen Vater Karl verließ und alle Kinder mitnahm, bis auf Peter, weil oh. sie hat quasi die Söhne mitgenommen, weil die ja eh nicht die Söhne von Karl waren, aber Peter hat sie bei mhm. seinem Vater zurückgelassen. Der war mittlerweile dann 80 schon. Ne? Mhm. Er hat dann zu einem Reporter gesagt, der auch eine Biografie über ihn geschrieben hat, also es war schon vor der Tat, gab es eine Biografie über ihn, wie gesagt, Ach so Promi. Ne? Ah. Zu ihm sagt mhm. er über seinen Vater... Immer wenn ich an meinen Vater denke, denke ich, wie viele Kinder in Deutschland sich gefühlt haben müssen, wenn ihre Väter Kommandeure in einem Konzentrationslager sind. Also autoritär.
0: Schön. Bis zum geht nicht mehr. Oh je, ja, hört sich nach keiner schönen Kindheit an. Ja, aber was
1: er wirklich von seinem Vater hatte, war so diese Faszination für Raketen, U-Boote, so dieses Tüfteln, Ingenieur, keine Ahnung. Aber dieser hat ihn auch immer gegen seine Mutter aufgestachelt. Er durfte sie nicht besuchen und wenn er es wollte oder nur danach gefragt hat, hat er, also der Vater, zu Matzen gesagt, dass er da nicht zurückkommen soll. Ja, wie gesagt, oh. sein Vater war ja auch schon älter und er starb dann auch, als Madsen so 17, 18 Jahre alt war. Also Peter hat seine Schullaufbahn mit dem dänischen Abitur beendet und hat Ingenieursstudium angefangen, was er jedoch abgebrochen hat. Also er war wirklich ein Nicht-Absolvent und hat dann echt diese ganzen Sachen gebaut. Also es ist schon krass. Deswegen auch so total interessant für die Leute, auch eine Biografie über ihn zu schreiben. Jetzt mhm. Das Typische hier wie mit ähm, hier Steve Jobs und alle, die dann ihr Studium geschmissen haben und trotzdem die größten. Ja, ja. Die das war so ein ja, Blöden Akademiker. So, ne? Ja, ja, ja. ja genau. Ich habe ja schon gesagt, dass er mehrere privat finanzierte u boote gebaut hat. Und die UC3 Nautilus, in der die Kim umgebracht wurde, war so sein drittes und hatte ja auch quasi diesen Rekord, ne? den ich ja schon erwähnt hatte. Hm. Ja, und er hatte generell große Träume. Ich habe ja schon gesagt, dass er nicht so gut mit anderen Leuten arbeiten konnte. Er hat nämlich mit einem... Ja, Freund oder Bekannten Christian von Bengsen 2008 den Verein Copenhagen Suborbitals gegründet und die hatten das Ziel, nur in wenigen Jahren einen Menschen in einer solchen privat finanzierten und selbstgebauten Rakete in den Weltraum zu bringen. Die hatten wirklich auch einige Raketenstarts, einige waren erfolgreich, andere nicht so erfolgreich. 2014, also so sechs Jahre nach der Gründung, hat Matzen dann, ja, die Copenhagen Suborbitals verlassen, ja, nach einem großen Streit. Und er hat dann als Konkurrenz sein eigenes Raketenunternehmen gegründet, nämlich, Achtung, Dänisch, Racket Matzen's Home Laboratorium. Er hat dann auch so richtig dreist den Hangar gegenüber gemietet und hat dann da weitergetochtet. Also so richtig hier, ne? Wer schneller vor der Nase der Wie anderen. Wie so ein Wettlauf. Und für den 26. August ja. 2017 hatte er tatsächlich auch den nächsten Start seiner Rakete geplant, aber ich meine, er hat 16 Tage davor, aber das mit ja, die Tat an Kim begangen. Mhm. Aber für den gleichen Tag hatten auch die Copenhagen Suborbitals einen Raketenstart geplant. Also es war wirklich so eine richtige Rivalität. Ja, und warum Mats nicht so auf dem Radar der Ermittler war, war auch, dass er keine Vorstrafen hatte. Also vorher, meine ich, es kam jetzt nicht raus, dass er solche Filme yeah. in sich
0: reingezogen hat oder ist auch nicht yeah. strafbar weiß man denn warum er unbedingt Kim töten wollte oder gab es einen Grund weshalb sie sein Opfer wurde weil wenn er sonst vorher keine Vorstrafen hatte wie kann es geht denn tatsächlich dazu? von so einer
1: Zufallstat aus also dass sie ein Zufallsopfer war sie kannten sich nicht und man hat ja auch gesehen dass er stunden vorher sich wieder so ein video angeschaut hat das ist wie so ein Drang, vielleicht in ihm schon war die ganze Zeit, aber den Schritt zu machen, es dann wirklich durchzuziehen, den gab es vorher nicht. Aber wir haben ja auch gesehen, dass er, ja, bis 2004 ging das ja halt zurück, dass er sich zumindest auf dem Computer, ne, solche Filme angeschaut hat. Ich meine, dass er auf SM-Spiele stand und solche Partys gegangen sind, jeder soll machen, wie er möchte. Es ist ja alles ein Einvernehmen, es ist alles, ne, ja. wirklich, jeder, wie er möchte. Aber dass es so weit kommt, ist halt mega krass, also... Und ja. das ist eben auch ja eine unbeteiligte.
0: Mhm. Aber es gab jetzt keine Vermutungen, dass er das vielleicht doch schon vorher gemacht haben könnte, irgendwas so in der Art. Sondern es waren wirklich nur die mhm. Videos. Also
1: die, ach ja, das wurde auch nochmal betont, dass die Videos, die man gefunden hat, die wurden nicht von ihm selbst gedreht. Mhm. Man vermutet auch, dass er vielleicht mit der Tat an Kim das so nachstellen wollte. Vielleicht. Mhm. Also das war mhm. auf jeden Fall nicht Thema. Also ich bin ja. darauf nicht gestoßen ja, okay. in meiner Recherche, dass man dann vielleicht doch noch irgendwas anderes gefunden hat, ne? Ja. Dann vielleicht ja. noch ein kleiner Fact, das finde ich auch wieder so krass, das kommt auch so oft in so True-Crime-Fällen vor. Er hat tatsächlich im Dezember 2019 im Gefängnis nochmal geheiratet. Er hat nämlich äh, Brieffreunde gesucht oder Brieffreundinnen und eine dieser Frauen... Eine Frau namens Jenny Kirpen hat ihn geheiratet. Das ist eine 39-Jährige, die in der Nähe von Moskau geboren wurde, die seit einigen Jahren in Finnland lebt. Also sie hat dann auch per Facebook, aber auch gegenüber einer russischen Nachrichtenagentur die Eheschließung bestätigt. Also die haben sich nie gesehen, sondern wirklich Ja, ich glaube, bei der Hochzeit sozusagen, da siehst du dich schon, aber die haben jetzt nicht so groß Dates gehabt und so. Ach so. Aber jetzt habe cool. ich mega, mega viel jetzt auch über Peter gesprochen. Und ich muss auch sagen, ich möchte... Nicht nur über den Täter sprechen und erst rechtlich die Folge mit ihm abschließen, sondern tatsächlich mit dem Opfer Kim Wahl. Also ich habe ja schon gesagt, dass mich das total mitgenommen hat. Also natürlich ist jeder Tod einer jungen Frau oder auch einer anderen Person tragisch und traurig und ne... Aber gerade diese Persönlichkeit, das hat mich echt ein bisschen mitgenommen, weil, ja, ich werde es jetzt mal kurz erzählen. Kim Isabel Fredrika wahl wurde am 23. März 1987 in Gislo bei Trelleboi geboren. Das ist eine kleine Stadt in Südschweden, nur rund 60 Kilometer von Kopenhagen entfernt. Dort wuchs sie mit ihrem jüngeren Bruder Tom auf und ihre Eltern waren beide auch Journalisten, die es geliebt haben zu reisen und sie nahmen ihre Kinder mit. Also schon als sie klein waren, haben sie ihre Kinder überall mit hingenommen. Und auch in ihrem weiteren Leben wohnte sie in Malmö, London, Paris, New York. Also sie war so ein richtiger Globetrotter. Ja, so mhm. wie jetzt viele das Wort gerne nutzen. Sie wollte erst Diplomatin werden, aber hat sich dann doch entschieden, ja in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und auch Journalistin werden. Sie studierte internationale Beziehungen an der London School of Economics and Political Science und machte ihren Master in Journalismus und internationale Beziehungen an der Columbia University School of Journalism. Dort bekam sie dann 2013 auch ihren Abschluss mit Auszeichnung. Und als sie in Paris gelebt hat, hat sie an der Sorbonne auch Französisch gelernt. Und generell hat sie als Freelance-Journalistin sehr international gearbeitet. In Hongkong, in China, in Indien, Australien, Sri Lanka, USA, überall. Sie hat für oh, zahlreiche shit. internationale Medien geschrieben, wie zum Beispiel The Guardian, Foreign Policy, Al Jazeera, Vice Magazine, The Diplomat. New York Times, also wirklich die ganz Großen auch. Ne? Ihre Themen waren soziale Gerechtigkeit, Popkultur, Außenpolitik. Sie schrieb zum Beispiel über ehemalige Folterkammern in Uganda. Also sie hat echt über richtig gesellschaftskritische Themen geschrieben. Ihr waren keine schwierigen Themen zuwider. Also sie hat, wie das alles angeguckt habe, echt...
0: Die ja, Kamerfrau. also... Ja, ich habe tatsächlich, ja. als ich
1: in Uganda war, so einen Kurs belegt, so wie man mit gefährlichen Situationen umgeht. Wie so eine Art Verteidigungskurs. Nämlich, wenn du dich als Journalist mhm. oder Journalistin ähm, in solchen Ländern rumtreibst und dann so recherchierst, kann es auch mal zu Zwischenfällen
0: kommen, ja. Ja, da habe ich auch letztens mal in einem Podcast gehört, dass es da richtige Kurse gibt, wie man sich da verhalten soll, auch wenn man mal doch gefangen genommen wird. Das ist ja, schon krass. Ja, krass, dass ja. du das
1: erwähnst. Ja, aber genau so einen Kurs hat sie dann gemacht. Und da habe ich auch nochmal so gedacht, guck mal, sie wurde da schon so geschult, wie man sich dann verhält. Aber überleg mal, du bist in einem U-Boot. Dich hört niemand ja, schreien. Ja. Und selbst
0: wenn sie es ja. geschafft hätte, ihn zu überwältigen, wüsstest du, wie du wieder da hochkommst? Niemals, ja. Und du weißt ja auch nicht, hätte sie ihn irgendwie wirklich überwältigt und ihm wäre was passiert. Also no ich glaub, das ist so Horror-Szenario in so einem kleinen Umschau. Du wirst du dieses absolut. Das sage ich ja. Das, das meinte ich ja am Anfang. So nicht die Tatsache, dass sich da einer umbringen könnte, sondern einfach, dass du da unten gefangen bist, dass du nicht mehr hochkommst ohne fremde ja, und Hilfe. Ja, du da auch so durch dieses, ich habe
1: gesagt, 17,8, glaube ich, war das Meter länger, da so du durchgejagt wirst. Genau. Hm. Dann hat sie auch eine Reportage Exodus über die Marshall-Inseln gemacht. Und ich muss auch sagen, Meli, deswegen bin ich auch so ein bisschen abgedriftet. In der ganzen Recherche habe ich mir das auch noch reingezogen. Ich fand das so interessant. Also die Reportage ist im November 2015 bei süddeutsche.de erschienen. Und da hat sie auch zusammen mit zwei Kollegen, José und Hinzel, den Hansel-Mietpreis für Digital 2016 bekommen, für die beste digitale Reportage. Also es geht in der Reportage um US-amerikanische Kernwaffentests die zwischen 1946 und 1958 dort gemacht worden sind und die ganze Insel radioaktiv kontaminiert hat. Und auch so ähm, über den Klimawandel, wenn so, weil so kleine Inseln sind ja erst recht vom Klimawandel bedroht durch den ansteigenden... Mhm, genau, und die Mascheinsel liegen so eigentlich ziemlich genau zwischen Australien und Hawaii. Also es war echt so fesselnd. Ähm, ich will da nicht so ins Detail gehen, aber es war so zum Beispiel so... Dass da Leute rausgeguckt haben damals und dachten, oh mein Gott, krass, es schneit und die kennen ja gar keinen Schnee, nur aus dem Fernsehen und stattdessen war das radioaktive Asche. Boah, also es hat mich so, ich hatte gesagt, ich konnte nicht schlafen, das war so krass.
0: Und darüber hat sie mhm, berichtet. Also
1: eine richtig richtige Reportage gemacht, wurde dafür ausgezeichnet und ja, sie hat Wahnsinn. quasi, das sagt man, denen eine Stimme gegeben, die keine hatten. Und mhm. noch während der Ermittlungen gründete ihre Familie dann zur Erinnerung an sie den Kim Weil Memorial Fund. Dieser Fund vergibt jährlich recherche an junge Journalistinnen, die genauso wie Kim mit Leidenschaft Geschichten über oder für jene erzählt haben, die selbst, ja wie ich schon gesagt habe, keine Stimme haben. 2019 wurde dann auch ein Zug nach ihr benannt. Und ihre Eltern, die waren ja auch Journalisten, haben ein Buch über sie geschrieben mit dem Titel »A Silenced Voice«. Und da schreiben sie quasi über ihr mhm. Leben, also gar nicht, ne, über den Täter, der wird gar nicht erwähnt. Denn sie hatte so eine bestimmte Herangehensweise, oder das war so, ihr credo, das hat sie auch immer gesagt, das war The Undercurrents of Rebellion. Das heißt, übersetzt sowas wie die Unterströmungen der Rebellion. Und das war so, ja, wie sie an Recherchen und Reportagen rangegangen ist. Mhm. Deswegen.
0: Oh, hört sich nach einer absolut beeindruckenden Frau an und. Ich glaube, jeder kann sich jetzt irgendwie vorstellen oder hat jetzt ungefähr ein Bild von ihr, was sie auch für eine Persönlichkeit gewesen sein muss. Also ich denke mir jetzt so, ich, ich hätte gerne mal mit ihr gesprochen, ich hätte mich gerne mal mit ihr unterhalten, gerade über so weltkritische genau das Themen. das habe ich auch gedacht. Puh,
1: schrecklich, was nicht da passiert mal, die, ist. Also was sie schon erreicht hat mit 30, aber es ist, ich meine jetzt nicht nur karrieremäßig, sondern dass sie wirklich was in der hm. Gesellschaft verändern wollte, kombiniert ja. mit ihrer
0: Leidenschaft und... Ja, ja, und wie erreichst du die Menschen am besten als über Texte, über über ja irgendwie auf das Thema aufmerksam ja, zu machen? Ja, weil wir ja auch so
1: blind dafür sind. Überleg mal, also man weiß ja, dass ja. es schlechte Dinge gibt, die in der Welt
0: passieren, aber es wird ja viel auch lokal berichtet. Das passiert gerade, das betrifft uns. Das ist es, du weißt halt nur das, was berichtet wird. Also du, du keine Ahnung, klar guckt man sich jeden Tag die Tagesschau an, klar macht man, äh, informiert man sich auch selber, aber das, wie du sagst, das sind halt eher lokale Themen. Aber was so die ganze Welt betrifft, mhm. boah, dass du, also ich weiß, warum du auch so down warst bei der Recherche, weil mir geht es gerade ohne Witz genauso und ich, ich denke die ganze Zeit an sie, ich denke irgendwie überhaupt nicht an an ihn an den Täter, sondern eher als also was für eine beeindruckende Frau sie war, was sie alles erreicht hat, dass sie echt einfach so auch so eine hands-on Mentalität hatte, dass sie einfach gemacht hat und aufmerksam machen wollte auf die ganzen Missstände auf der Welt und dann ihr Leben so enden musste, also unfassbar. Ja genau, deswegen
1: habe ich auch extra alles nicht vorweggenommen, was die alles gemacht hat, was sie erreicht hat und so und dann plötzlich so wow, sondern das ans Ende und ich weiß, wie sind jetzt ja bei so einem Downer und ich weiß nicht, bist du bereit für den nächsten Downer? Oh Gott, ich
0: weiß es nicht,
1: <lacht> weil ich wollte gerne noch was vorlesen, ich habe das extra richtig, richtig, richtig oft gelesen, damit mir nicht wieder die Tränen in die Augen schießen Ihr Freund okay. hat nämlich einen Nachruf geschrieben, ein Jahr nach ihrem Tod, in einer dänischen Zeitung. Ich habe den ähm, übersetzt. Er schreibt quasi über die letzten beiden Tage mit ihr. Aber zum mhm. Glück haben wir am Ende ja noch unsere tolle Rubrik, die uns vielleicht da wieder rauszieht. Aber ich wollte das trotzdem gerne irgendwie vorlesen. Er schreibt über den 9. und 10. August 2017 und generell über das Leben mit seiner Freundin. Er hat sich auch an die unbeschwerte Zeit erinnert. Und da sagt er, es war ein Tag wie viele andere mit dir, abenteuerlustig, bedeutend und voller Liebe. Er schreibt dann auch von dem ersten Treffen mit Kims Eltern, wie sie danach zu ihrer Mutter gesagt hat, das hier ist für den Rest meines Lebens. So, und jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich gern vorlesen möchte. Vor einem Jahr, wir sitzen am Wasser. Der Himmel ist fast wolkenlos, es ist warm, das Wasser ist ruhig. Du redest mit den Gästen, ich rede mit den Gästen über dich. Ich bin zu stolz und zu aufgeregt auf dein Unterwasserabenteuer, um über irgendetwas anderes zu reden. Es ist paar Minuten vor 19 Uhr am Donnerstag, den 10. August und es ist Zeit für dich, die Party zu verlassen. Du verabschiedest dich von den Gästen. Wir beide bewegen uns gemeinsam in Richtung des Piers, an dem das U-Boot liegt. Wir halten an. Ich halte dich, du küsst mich, ich küsse dich. Du gehst weg. Kurz darauf erhalte ich eine Nachricht von dir mit einem Bild des U-Boots. Es wurde direkt gegen die tiefstehende Sonne aufgenommen. Das U-Boot sieht im abendlichen Gegenlicht dunkel aus. Um 19.01 Uhr schreibst du »Auf Wiedersehen«, jetzt segelt ihr weg. Ich lese die Nachricht vor und wir schauen alle auf und sehen das U-Boot und dich. Die Situation ist für mich fast zu surreal, um sie zu begreifen. Du stehst im Steuerhaus und winkst. Das Licht des Sonnenuntergangs reduziert dich auf eine zweidimensionale Silhouette, macht aber deine Bewegung deutlich. Du bist weit weg, aber ich kenne die Bewegung so gut. Die Szene ist wunderschön. Du bist zu gut, um wahr zu sein, denke ich. Es ist für mich unmöglich, das zu begreifen. Unmöglich zu begreifen, wie unglaublich glücklich ich mich fühle und wie rosig unsere Zukunft aussieht. Ein Freund sagt, Mann, sie ist so viel cooler als du. Und ich antworte, ich weiß. Kurz darauf bist du hinter dem nächsten Pfeiler außer Sichtweite. Die Party geht weiter. Ich freue mich auf deine Rückkehr, so wie ich es immer tue, wenn du weg bist. Oh
0: Mann. Oh, das habe ich so traurig gemacht. Oder oh, schießen mir aber auch direkt die Tränen in die Augen, also scheiße.
1: Ja, und ich finde es ja so krass, Es ist einfach auch alles noch nicht so lange her,
0: ne? Aber ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Das ist unfassbar, auch gerade, dass er das auch noch alles so miterlebt hat, so nah dran war, also das alles noch gesehen hat. Es ist was anderes, wenn sie gekommen, also es ist nichts anderes, aber... Es wäre vielleicht noch mal einen Tacken anders, wenn, wenn er das nicht gesehen hätte, wo sie hingeht, wo sie war und auch so nah am ganzen Geschehen war. Und dann beobachtest du deine Freunde. Lässt sie da quasi
1: noch gehen, ja. Scheiße. Ja. ihre Eltern sind auch sehr aktiv auf Facebook, ähm, auch öffentlich. Da habe ich mir auch alles hm. angeguckt. Und ich muss sagen, ich habe mich echt erst darauf gefasst gemacht, dass ich extrem, extrem traurige Posts sehe und ähm, Fotos Nachrichten. Aber tatsächlich war das alles, aber ist mittlerweile, sage ich mal, total positiv, also total, die, ich habe so richtig gemerkt, wie sie da das Positive aus der ganzen Sache gezogen haben, es gibt ja diesen Fund, es gibt so viele Läufe, so Spendenläufe, Sponsorenläufe dafür, mhm. ähm, wie sie junge Journalistinnen so das Stipendium überreichen und
0: so, also die haben echt da so was Positives draus gezogen ich glaube, das muss man auch nach sowas. Also du musst irgendwie weiter nach vorne blicken und ja, gucken, dass man selber irgendwie sich aus der ganzen Sache zieht. Und da ist gerade sowas, sich selbst mit positiven Dingen umgeben, ist, glaube ich, das Beste, was man mm, machen kann. Ja.
1: Und in diesem Zuge möchte ich auch die Doku tatsächlich empfehlen. The Investigation, das ist auch der Originaltitel, von Tobias Lindholm, die ist 2020 erschienen und im Januar 2021 erst in Deutschland. Die habe ich mir angeguckt auf TV Now seite okay. Werbung, aber ähm, also ich fand die super cool, Keiner wurde ja gezeigt, okay. es geht wirklich nur um die Polizeiarbeit, hat auch so ein bisschen Tatortcharakter, also es ist nicht ähm, die typische mhm. Doku, wo so gezeigt wird dann ist das passiert, dann ist das passiert und dann das, sondern wirklich wie die Ermittler arbeiten, wie sie dann dahinter gekommen sind mhm. und auch viel mit den Eltern und so und da spielt sogar ein Schauspieler mit, der bei Game of Thrones mitgespielt hat, der ist der erste Staatsanwalt. Nicht zufällig der Rotbart. <lacht> nee, diesmal nicht der Exorzist. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ja, eigentlich könnten wir jetzt auch zur
0: Rubrik kommen,
1: aber ich glaube nicht, dass Zu wir uns so. hier wieder rausziehen wird.
0: Nee, ich glaube auch nicht, aber wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen positiver rangehen. Wir möchten nämlich wie jede Woche jemanden grüßen. Diesmal ist es ein Hörer von uns, der hat uns am 3. Juni geschrieben... Und zwar ist das der Nigel oder Nigel. Fong hat mich vorhin aufgeklärt, wie das richtig heißt. Sorry, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Du hast uns einen Fallvorschlag geschickt und hast uns gesagt, dass du unseren Podcast sehr, sehr gerne hörst und ob wir dich mal grüßen könnten. Und hiermit tun wir das. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Nigel. Und wir hoffen, dass du weiterhin brav zuhörst Vielleicht können wir bei uns. kurz
1: erwähnen, welchen Fall er vorgeschlagen hat. Und ich fand es so ein bisschen witzig. Er hat ja geschrieben, ob ob wir den Fall Josef Fritzel machen können. Und er hat er noch gesagt, er war zwar kein Mörder, aber, und dann dachte ich so, er hat sich was <lacht> extrem Schlimmes gemacht. Aber er hat wahrscheinlich ja Tell Mord, dass wir ähm, uns auf Mord fokussieren. Tatsächlich hatten wir viele Morde, sehr, sehr viele Morde. Ja, aber wir möchten ja, auch andere stimmt. Verbrechen machen.
0: Also es wird auch noch kommen. Genau.
1: Wir hatten bisher nur Morde, oder?
0: Ja, aber ich kann schon mal teasern, in meinem nächsten Fall wird es keinen Mord Ach, geben. Gut? Ganz kurz. Im Geisterfall gab es auch keinen Mord. Obwohl, der alte Mann, Stimmt. der alte Mann, das war ein Mord. Theoretisch ist der alte Mann gestorben, ja. ja. Nee, nächstes Mal wird es etwas anderes. Aber ihr könnt gespannt sein. Es wird auch ein bisschen abgefreakt. Aber keine Special-Folge <lacht> äh, also, Oh, schon wieder. <lacht> <lacht> Melly immer mit ihren Fällen, ey. Katastrophe. Nee, aber... Hat mich echt gefreut, dass du den Fall gemacht hast. Ich kannte ihn wirklich nicht, also nicht mal am Rande mitbekommen und war extrem spannend und hat mich, ja, umgehauen jetzt. So, dann sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Ihr könnt uns... Gerne unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und zwar könnt ihr das bei Kofi tun. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schickt uns gerne Fallbeispiele oder sagt uns, was ihr über den Podcast denkt. Das könnt ihr bei Instagram machen oder auf unserer E-Mail tellmemordpodcast und wir freuen uns auf jeden Fall von euch und zu hören. Und werdet
1: uns gerne auf Apple Podcasts. Und es würde uns wirklich viel bedeuten, wenn ihr auch da auf Abonnieren klickt, genauso wie auf Spotify, weil wir auf jeden Fall mehr Hörer als Abonnenten. Das kann ja nicht sein, Leute. Einfach auf Abonnieren klicken. Es ist ein Klick für euch. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen.
0: Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more, more. Und bis bald. Tschüss.